0: Hey, welkom weer bij uh, een nieuwe aflevering van onze podcast Wim Talk alweer de elfde aflevering over de serie uh, het Christusmysterie, boek van Richard Roor. En we zijn toe aan een uh, nou, wel best wel weer bijzonder hoofdstuk,
1: Wim. Ja, dat is wel leuk. De vrouwelijke incarnatie. Ik kreeg, uh, ik ga via, via Facebook of zo was er nog uh, iemand die reageerde. Van nou, ik zie erg uit naar jullie volgende podcast. Als het over een vrouwelijke incarnatie gaat. Dat was een dame. Dat Dat was een dame. Dus kijk wat jullie daarover te vertellen hebben. Wij twee mannen gaan iets zeggen over de vrouwelijke incarnatie. (laughs) Nou ja, Richard Roos schrijft zelf ook al dat hij... uh... Dat hij het een beetje uh, ongemakkelijk vindt in die zin. Hij zegt. Uh, omdat ik een man ben, is mijn perspectief op het vrouwelijke zonder enige twijfel beperkt. Ja. Dus nou ja, dat geldt natuurlijk voor ons. Soort disclaimer even af, maar ons deze perspectief op, op Roar is ook weer enigszins beperkt. Ja. Ja. Uh, dus, uh, ja.
0: Nou ja, Roar zegt zelfs dat hij een beetje een risico gaat nemen in dit boek. Uh, welke risico's zijn dat volgens jou? Waarom... waarom neemt hij die? Nou, we hadden het
1: er even in de voorbespreking over, hè, van ja, wat voor risico's neemt hij dan? Nou ja, als je kijkt naar wat hij natuurlijk allemaal zegt, hij, uh, het, het vrouwelijke koppelt hij aan de eerste schepping. Hij zegt dat, ook, dat is de eerste openbaring van God, hè, de, de hele schepping. En daarin heeft hij het over dat we dat als een soort archetype, als een soort... Tijdloos voorbeeld vanuit ons onbewuste hebben we dat vrouwelijk een plek gegeven. En dan noemt hij bijvoorbeeld de moedergodin, Godin. Dat is een klein beeldje wat ze gevonden hebben uit de prehistorie. Van een, uh, ja, van een uh, welgevormde vrouw. Uh, en de, de, de Artemis van Athene Godin van Athene nou ja, Zo noemt hij allerlei voorbeelden hmm. Die natuurlijk uh, ja, In de Bijbel niet zozeer voorkomen Dus misschien is dat een risico Dat hij, dat hij neemt dat, je, dat hij een beetje bij, buiten Bijbels Buiten Bijbels Een ander risico Misschien vanuit de traditie waar wij heen staat De Rooms-Katholieke traditie Maar ook de reformatorische traditie ja, daar heeft het vrouwelijke eigenlijk niet of nauwelijks uh, een positie gekregen. Uh-huh. Vrouw in het ambt. Nou, er zijn nu nog kerkgenootschappen die daar uh, ze erg druk over maken en daarover discussiëren met mannen. Uh, dus de vrouw heeft nauwelijks een positie. Ook in de katholieke kerk waar hij uit voorkomt, heeft de vrouw natuurlijk nauwelijks in het verleden een positie. En ook nu is dat nog zeer moeizaam. Dus misschien is dat het, het risico wat hij wat
0: heeft. Ja, toch vindt hij het heel belangrijk om dit hoofdstuk te gaan doen. Hij zegt het kan, het kan een sleutel zijn voor sommige mensen. Misschien wel een ingang die, die er anders niet voor is voor mensen. Ja. Wat denk je
1: dat hij daarmee bedoelt? Nou ja, ik denk, kijk, het, het, het mannelijke, zoals hij dat beschrijft, is, is vooral natuurlijk rationeel. Het is gericht op competitie, op positie, het, het is... Het wil grenzen afbakenen, Het wil dogma stellen. En hij zegt zelfs... Ja, eigenlijk misschien is de kerk daar wel min of meer... Aan ten onder gegaan. Of aan het gaan. Een soort achterhoede vecht... Met, met dogmatieken. En dit is... En dit is niet ketters. En dit is de grens. En dit moet je zus geloven. En dit moet je zo geloven. Het is bijna een soort competitie van... Heb jij het juiste geloof? Uh, Een soort lakmoesproef van dogmatiek. Het is winnen of verliezen geworden. Winnen of verliezen. En hij zei, waar is de de vrouwelijke touch van de verbinding... van de onvoorwaardelijke liefde, van het vertrouwen... uh, dat dat missen we heel erg en en, en dat is tegenwoordig wel veel meer in de samenleving krijgt dat al veel meer een plek maar ook daarin loopt misschien de kerk wel weer heel erg achter en en dat is ook een risico als je natuurlijk erg achterloopt op een bepaald punt en je wil plotseling een inhaalslag maken dan heb je kans dat jij die inhaalslag hebt gemaakt maar dat de rest niet kan volgen
0: nou, hij zegt ook: het, is, het hoofdstuk is bedoeld om onze eigen ervaringen met het vrouwelijk-goddelijke te leren vertrouwen. Toen dacht ik bij mezelf: heb jij wel eens een ervaring gehad waarin het goddelijk-vrouwelijke naar voren kwam? Nou ja, hij
1: noemt het natuurlijk als voorbeeld zijn eigen moeder. Ja. En kijk, de eerste ervaring als kind is toch in een gezonde omgeving dat ja, je, je moeder, die, die troost je als je ja, ergens een hebt, het, het is woonde. onvoorwaardelijk. Ja. Ja. het, het is kan een niks, het hoeft nog niks. Ja, je komt als, als babytje ter wereld en het enige wat je kunt is, is, is huilen en uh, een beetje lachen na een poosje. Maar en je bent poepen. volledig poepen. Ja. ja, heel veel poepen.
0: <laughs> We hebben allebei
1: vier, <laughs> <Ja>. <laughs> ik weet ze nog. <laughs> maar ja, je bent volledig afhankelijk. Ja. En, en dat is toch dat hele afhankelijk zijn en dat, maar ja, je overgeven wat je niet anders kunt in vertrouwen. Dat is wel een ervaring die we allemaal hebben als, als klein kind, denk ik. Ja. En dan is. Papa toch altijd weer anders dan mama. Papa, die, die staat iets meer op afstand. Zeker in mijn jeugd. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar. Uh, ja, papa gaat naar zijn werk. Uh, bij mij was. ...mijn moeder thuis... ...dus die, die vangt ook de eerste klappen op, zeg maar...
0: Uh-huh.
1: En, en, ...en papa komt weer later thuis... ...en die hoort het dan van via mama... Ja. He, ook, ...ook dat is natuurlijk zo... Dat, ...dat noemt hij ook later in het hoofdstuk nog... ...dat hij zei ja, katholieken hebben slechte... ...theologie, goede psychologie... ...want uh, ja, Maria was een van ons... Ja, ...die, uh, die de, zat in de, ons kamp... ...die zat in ons kamp... ...en papa... Die komt straffen. ja, God. Ja, dat is, dat, dat, dat is toch altijd weer wat anders. Link, hè? Dat is weer iets linker. Hoe gaat mama tegen papa zeggen wat er is gebeurd? Nou ja, dat kleurt allemaal het wel. Ja. Dat kleurt het wel.
0: Ja.
1: He, dus, ja. eh, Heb jij God altijd als mannelijk gezien? Ja, ik weet. In mijn opvoeding. Nou, ben ik niet zozeer heel religieus opgevoed. Maar ja, ook op school, christelijke school. Was God toch altijd wel de koning op de troon. En, de man en, met de baard. De man met de baard. En, oh. en, en Jezus was toch ook wel echt uh, een man. Dus, dus ja, alles wat God
0: mocht heten, ja. was toch wel man. Ik kan je hoe was dat bij jou? Ja, ik ook. Heel duidelijk, uh, mannelijk godsbeeld. Uh, het was zelfs een beetje raar toen ik, ik weet nog dat ik voor het eerst het boek las waarin dat heel anders werd. Dat was de Scheck van, uh, ja. hoe heet hij, schrijver ook alweer. Ik ben even zijn naam kwijt. De Hut. Um, ...en daar werd opeens God... ...niet alleen als vrouw... ...maar als zwarte vrouw uh, neergezet volgens mij... ...in dat verhaal, weet ja. je dat nog? Ja, ja. En dat was voor mij best wel even slikken. ...dat ik dacht van ja, wat doet hij nu toch... ...en dan maak je, je daar niet mee juist een beetje ongeloofwaardig... Als, ...als christelijk schrijver... Uh, ...terwijl het eigenlijk een heel krachtig beeld was... ...wat, wat hij, uh, laat ook een film van gemaakt... Toen zag ik dat ook, ik weet niet wie het gespeeld heeft... ...maar dat is best wel een, even een shock geweest voor mij... ...dat ik dacht van, hè? ...nou, wanneer, hoe oud was ik toen ik dat boek las... ...was ik al lang volwassen natuurlijk... Um, dus voor mij was dat de eerste confrontatie Ik dacht, ja, zou dat dan ook kunnen? Zou dat dan, waarom zou hij dat dan doen? Jezus was toch ook een man? Uh, d- ja. d- 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 en Jezus is het beeld van God Dus God is dan toch ook een man?
1: Ja, ja, ja. ja nee, ik, dat heb ik ook hoor Ik weet, uh, ik heb natuurlijk een paar jaartjes Theologie gedaan in Doren En ja, God als, als Vrouw, uh, dat, dat zagen wij Toch al snel als uh, uh, de, de Bijbelkritisch En uh, dat is vrijzinnig En uh, de, 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 ja, dat, dat deugt toch niet? Het zat al snel in het kamp van, nou, daar, daar moet je niet komen. Dat is feministische theologie. Nou, dat was ook een hele vervelende klank in die uh-huh. tijd. Uh-huh. Dus we zaten daar echt wel onze eigen mannelijke theologie te verdedigen, zeg maar. Nou,
0: wat zou je ja, nu zeggen als ik zeg van, nou, even die redenering die ik net ophield: van, luister is. Jezus was duidelijk een man. Uh, Jezus is het beeld van God. God is dus ook een man. Wat zou je daar nu op zeggen? Nou, ik, ik zou nu zeggen...
1: dat uh, als je kijkt naar het begin van de schepping... dat uh, in Genesis 1, vers 27... Hè, God, uh, uh, God schiep uh, man en vrouw schiep bij hen. Dus, dus met andere woorden... uit God komt man en vrouw voort. Mm-hmm. Dus God ja, is gewoon uh, Theos. Dat dus het, is het, het goddelijke... Daar, daar komt het mannelijke en het vrouwelijke, komt eruit voort. Met andere woorden, God ja, is, is geest, maar in Hem zit het mannelijke en het vrouwelijke gewoon opgesloten. Dus, dus God is geen man, God is geen vrouw. Het, het is allebei maar een soort manifestatie. Oh. He, dus had God dan als, als vrouw kunnen komen in plaats van als man? Dan
0: denk ik, waarom niet? Waarom niet? Zo. Maar jij zegt net, uit, uit God komt dus het zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Misschien ook alles wat ertussenin zou kunnen uh, definiëren. Ja. Maar dat is wat anders dan, uh, volgens mij een hoofdstuk later in Genesis, of twee hoofdstukken, waarin de vrouw uit de man komt. Ja. Nou ja, er
1: is natuurlijk wel wat, wat discussie over in, in, uh, in de theologie, over die twee uh, uh, scheppingservaringen, uh, die twee scheppingsverhalen in, in Genesis. Er zijn zelfs wel Joodse tradities die zeggen... ...Genesis 1, dat was de eerste vrouw van Adam. Uh, En uh, Genesis 3 of Genesis 2, Eva, is de tweede vrouw van Adam. En de eerste vrouw van Adam is zeg maar... ...gelijktijdig geschapen met Adam. -hmm. Genesis 1, vers 27. Als je dat letterlijk leest, dan staat er... ...pak hem er even bij hoor... Uh, daar staat dan, uh, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Dus hier is eigenlijk Adam en zijn vrouw, Adam heeft die trouwens ook nog geen naam, nee. het is gewoon mens, uh, Adama, uh, is man en vrouw zijn gelijktijdig geschapen, dus ook volkomen gelijk. Ja. nou ja, nou zijn er allerlei fantastische verhalen over verteld hoor, en dat zijn ook allemaal volksverhalen, dus uh, dat vind je in de Bijbel verder niet terug uh, wel veel in de mythologie uh, die eerste vrouw van Adam krijgt dan zelfs een naam, Lilith en die gaat op een gegeven moment weg bij Adam, want die voelt zich niet gelijk, en uh, die spreekt de naam van God uit, ook weer in de Joodse folklore, dus uh, voor wat het waard is -hmm. Uh, en uh, die vertrekt en ...in de huidige feministische theologie... dus ...daarna krijgt ze heel een negatieve klank... ...als een soort fakes, die Lilith. Die komt er niet best vanaf. Ze wordt zelfs een soort demon genoemd in allerlei mythologieën. Dus dat is niet best. Maar later krijgt ze weer een soort herwaardering. Want nu is er zelfs een Joods tijdschrift... ...dat heet Lilith en dat staat voor progressieve feministische Joodse theologie... Uh, dus die zien Lilith juist als een soort voorvechter voor, uh, voor gelijkheid oh, tussen het mannen en vrouwen. vrouw. Ze hebben eigen Maria
0: in het Jodendom. Eigenlijk. Ze hebben een
1: soort eigen, dat vind ik wel leuk, een soort eigen Maria. Wij nou, noemen ze hem Lilith. Maar nog steeds, het is niet alleen uh, een stadsvolksverhaal,
0: het is nog iets wat leeft eigenlijk. Het, het,
1: is, het heeft een hele herwaardering gekregen in, uh, in de 19e, 20e eeuw. Wat
0: grappig.
1: Dus, maar even terug waar we eigenlijk vandaan kwamen. Dus Lilith is even een zijspoortje. Ja, ja,
0: ja. Het vrouwelijke en, God, het, vrouwelijke het, vrouwelijke mannelijke en het mannelijke zitten allebei in God. Ja. Heb je daar, daar bijbelteksten bij? We hebben het iets over een oud volksverhaal. Is nou ja, volksverhaal ja, Genesis 1. Hè?
1: Mm-hmm. Maar uh, ja, bijvoorbeeld ook uh, in, in, in het boek Spreuken. In het boek Spreuken wordt uh, de, de wijsheid wordt ook als, als, als vrouw gezien. Ik ga even kijken waar dat was. In, in, in Spreuken 8. Laat ik gewoon eens even een stukje ja. van lezen. Uh, Roor zegt ook van ja, we hebben dat vrouwelijke en mannelijke allebei nodig. Want het vrouwelijke is weer een, heeft weer een hele andere kwaliteit van, van zijn. Uh-huh. He, en uh, dus even kijken hoor. Uh, spreuken, pak hem er even bij. Uh, even zoeken. Spreuken 8... Roept de wijsheid niet en verheft de verstandigheid niet haar stem. Nou dit is, dit is in, in het Hebreeuws is dit, wijsheid is, is vrouwelijk. Uh-huh. Boven op de hoogte aan de weg waar de paden samenkomen is zij gaan staan. Aan de zijde van de poort aan de ingang van de stad waar men de poordeur te binnen gaat roept zij luiden. Tot u mannen roep ik. Nou d- dit is al een heel mooi beeld. En mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen. Gij onverstandigen leert schranderheid. Gij dwazen dwazen, verstaat het met uw hart. Vind ik ook wel mooi, hè? verstaat het met uw hart. Laat met je verstand. Het het, het, het mannelijke is vaak rationeel. Het het, het, het hart, maar het hart, daar komt natuurlijk de ratio en het gevoel komt daar samen. Dat overstijgt eigenlijk het verstand. Hoort, want ik zal verheven dingen spreken en mijn lippen openen tot wat recht is. Want waarheid spreekt mijn gehemelte, een gruwel van mijn lippen is de goddeloosheid. Nou ja, dit gaat nog, wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren kan haar niet even naren. Ik, de wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door overleggingen. Nou, zo gaat het maar door. Dus dat is de kwaliteit van de wijsheid. En, uh, nee, dat, is, dat is een voorbeeld van uh, het, ja. het, het,
0: het, het vrouwelijke het goddelijke als, als het vrouwelijke ja, jij zei net al het, 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 het andere kant het mannelijk is wat meer dat rationeel gehoor uh, ook dat we sinds de verlichting he, die, waarin, we de zijn, het, waarin we de ratio zijn gaan benadrukken dat we het een beetje verloren zijn dat hele idee van het vrouwelijke kant van God dat we dat symbolische niet meer kunnen verstaan of het topologische in de Bijbel niet meer zo goed zien maar dat we vooral nadruk zijn gaan leggen op ja, het rationele, het gewoon lezen wat er staat... en een beetje kwijt zijn geraakt dat God ook vrouwelijke kanten heeft. Ja, ja
1: misschien moet je nog een stapje terug gaan. Hè? Dan zijn we bij Maria. Mm-hmm. Kijk, het vrouwelijke, dat manifesteerde zich vooral in Maria. Hoe bedoel je dus, Nou ja, kijk, er staat Lucas 1, daar, daar, daar zegt Maria over zichzelf. Lucas 1 vers 48 en 49... Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Rory zegt, het is wel opmerkelijk dat waar je ook komt in Europa, even voor de reformatie, maar al die kerken staan er nog steeds natuurlijk, want het katholicisme is nog springlevend. Daar vind je overal uh, kerken met de naam Maria erin. De Notre Dame, uh, nou, hij, hij, hij noemt allerlei uh, de, hele de namen, een hele serie van, de, van ja. namen. Uh, Moeder van God wordt ze genoemd, Koningin van de Hemel, Notre Dame, La Virgin, Onze lieve vrouwen, Nuestra Senora, Moeder van smarten, Onze lieve vrouw van altijd durende bijstand. Nou, ja, hij zegt, wat ja, hebben we er ook in, hè? Onze lieve vrouwenkerk. Ja, onze lieve vrouwenkerk. Ja. Hij zegt, dat is wel opmerkelijk. Dat staat eigenlijk heel ver van Maria van Nazareth af. Een een gewone uh, vrouw van lage kom af. Uh, Zij wordt eigenlijk, Maria wordt eigenlijk een soort archetype. Zo noemt hij dat. Dus Maria is het niet. Maar ze wordt gebruikt als een soort archetype. Als een soort moeder van God, als een soort, bijna een soort godin, uh-huh. een soort moedergodin, als een soort van alles wat vrouwelijk is aan het goddelijke, daarvoor staat de Maria-vereering uh-huh. min of meer symbool.
0: Yeah.
1: He, daarom noemt Roar het slechte theologie, want Maria-vereering is niet voor niks bij de reformatie afgeschaft, Mm-hmm. He, en, want je vindt daar geen bijbelse gronden voor. Maria is niet God. Maria is niet God en is ook geen godin. Nee. Dus dat is allemaal onzin. Maar ergens in het, onbewus, in het onbewuste hebben we min of meer een soort... hebben we als mensheid, want dat zie je ook in andere culturen, in elke cultuur vindt dat zijn eigen plek, hebben we een soort behoefte om het vrouwelijke. ...van God yeah. een plek te geven. Yeah. En in de theologie krijgt het geen plek... ...en daarom krijgt het in de verbeelding een plek. Oh, zo. En ja. uh, Roor zegt daarom al die, al die maria vereringen ...en al die Maria-beelden...
0: ...want wij, we willen dat vrouwelijke in de Godheid een plek geven. Ja, je noemt het nu mannelijk en vrouwelijk... ...maar wat is het dan dat in de theologie geen plek krijgt... ...wat wij wel zo'n behoefte aan hebben in ons misschien wel onbewust... ...dat we dat toch een eigen plek willen geven. Wat is dat dan? Wat we missen in de theologie. En waar we zo'n behoefte aan hebben... ...maar wat we niet krijgen van de theologie. Maar wel via, noem het dan maar even Maria. Ja, nou ja, ik denk onze theologie is erg
1: dualistisch geworden. Jij gaat naar de hemel. Jij gaat naar de hel. Jij hoort er wel bij. Jij hoort er niet bij. Jij gelooft niet het juiste, dus je hoort er niet bij. Heel analytisch. Jij wel doet niet het juiste, dus je hoort er niet bij. Het is bijna een soort competitie geworden. Onze kerk is beter, want wij hebben een betere dogmatiek. Nee wij zitten dichter bij de waarheid nee, want wij spreken in tongen nee, want wij vallen in de geest nee, want wij vinden het onzin en we keuren dat af nee, want in deze tijd werkt de geest niet zo nee, want, nou noem maar op jongens ja. het is een hele boeken vol met om alles vast gaan leggen alles vast gaan leggen ja. en wat zijn we kwijt geraakt verbinding heelheid Compassie. onvoorwaardelijke liefde ja, die hè uh, geborgenheid ergens waar je thuis kunt komen waar het niet uitmaakt wat je zegt wat je doet maar je hoort er helemaal bij je wordt omgeven die die moederlijke liefde die onvoorwaardelijke moederlijke liefde zijn we in de theologie helemaal kwijt en daarvoor in de plaats hebben we een soort competitiegod bijna bedacht ja. Die heel erg rationeel is. En waarin je, als je maar het juiste zondaarsgebed bidt... Word je gered. Bid je dat niet, ga je verloren. En we weten het allemaal precies. En natuurlijk is dat allemaal wel, zijn de scherpe randjes daar een beetje van af. Maar als je onder de scherpe randjes kijkt... Dan, dan is er niks voor in de plaats gekomen. Dus ofwel, het is nu een soort zwart gat geworden. Mm. Een soort van, we weten het ook niet. Ofwel, het zit er nog steeds... Alleen we spreken het
0: niet meer zo keihard uit. Ja. En dus onze grote behoefte om als mens, als individueel mens, onderdeel te zijn van een groter geheel, wat geborgen is, dat je oké okay bent, ook al doe je dingen die niet oké okay zijn, dat is iets wat we misschien wel geprojecteerd hebben op dat beeld van, nou, wat in de kerk dan Maria is, uh, maar wat we in allerlei godsdiensten ook tegenkomen, zeg je. Ook in de natuurgodsdiensten zit dat, dat moeder-aarde-idee. Ja, ja. Ja, Roor zegt... dat vind ik wel mooi dat
1: hij... Ja, het is niet van niets moeder aarde. Huh? He, hij zegt... Het is eigenlijk... Hij zegt, Maria is eigenlijk een beetje symbool geworden. Let op. Symbool geworden. Uh, van de eerste incarnatie. Huh? God die zichzelf heeft uitgestort... In de schepping. Daarvan... Want dat is natuurlijk ook... Onvoorwaardelijk. De schepping is onvoorwaardelijk. Want die is gewoon een gegeven. ja. Yeah. Je hebt niks hoeft te doen om geboren te worden. Ja, misschien je ouders, maar jij, jij, jij stond erbij en je keken naar, bij wijze van spreken. Dus dat is, de, de schepping is onvoorwaardelijk, dat is een gegeven. Ja. Zo is ook moederliefde onvoorwaardelijk. Ja. In, in de Bijbel is ergens dat mooie beeld van dat God zegt: van ja, zou een moeder haar kind vergeten. Ja. Nee, in de normale omstandigheden natuurlijk niet. Er zijn extreme omstandigheden waarin dat gebeurt. Maar dat is niet normaal. Nee, een moeder vergeet haar kind niet. Nou zegt God dan, zo vergeet ik ook jullie niet. Dus daar zie je weer die moeilijke kant van God. Ja. dat onvoorwaardelijke. En, en dat zijn we natuurlijk wel kwijtgeraakt in onze theologie. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort natuurlijke hang, een soort onbewuste hang naar universalisme. Uh, nee, dan kom ik toch weer onze stichting aan. Nou ja, leg eens verder uit. Het is een soort... Kijk, we hebben onbewust een soort behoefte aan... dat iemand tegen ons zegt van joh, het komt allemaal goed. Je hoort erbij, je hoeft je best niet zo te doen. Nee, het, je, je bent onvoorwaardelijk geliefd. Ja. Uh, daar hebben we als mensen... Je, we zeggen dan, nou, je, je moet gezien, je wilt gezien worden. Ja. He, je wilt gezien worden, maar niet om je prestaties... Niet om beoordeeld te niet worden. Niet beoordeeld te worden, maar gezien in de zin van... ...joh, maar je bent oké. Okay. Van liefde. Nee. Je wordt geliefd. Al van voor de schepping ben je geliefd. Ja. Al voordat je überhaupt
0: bestond... ...was je geliefd. En jouw bestaan is ten diepste ook niet alleen jouw verantwoordelijkheid. Nee. Heeft iemand voor jou gekozen. Ja. Dus kijk, in die
1: zin heb je het ook allebei nodig. Hè? Dat, dat mannelijke en dat vrouwelijke. Kijk, dat vrouwelijke... Nu ga ik weer wat... Even een risicovolle weer een risicovolle uitspraak. <laughs> Leuk. Kijk, het vrouwelijke, dat is ook niet alleen zaligmakend. Het is niet voor niks dat God vrouwelijk en mannelijk is. Kijk, stel je nou eens voor... dat je een arts nodig hebt. Mm-hmm. En dat je zegt van joh, weet je... deze arts, hij heeft zijn examens niet gehaald. Hij is niet zo goed. Maar ja, hij is wel geliefd. Dus we nemen hem. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, lastig. is lastig. Ja. Dus met andere woorden, dat mannelijke, dat, dat competitieve, dat heeft wel een plek. Maar als het de basis gaat worden, natuurlijk wil je een goede arts. Natuurlijk wil je een goede docent voor de klas. En natuurlijk, dat, dat zijn, dat zijn dat, dat, laat ik dat eens heel stiekem een beetje bij dat mannelijke competitieve neerzetten. Oh, oh. Natuurlijk is er ook een volwaardelijke iets. Oh. Dat bedoel je, Natuurlijk, ja. Natuurlijk moet je in je leven ook je best doen op allerlei fronten. En wordt het ook van je gevraagd, ook als mens. Daar zie ik dat mannelijke meer in. En en dat heeft ook zijn plek en dat is goed. Maar het is wel op basis van onvoorwaardelijk je geliefd weten. Ook als het misgaat, is er altijd dat vangnet van die onvoorwaardelijk... Dat is de basis waarop je leeft. En, En als je die basis mist en dat competitieve wordt je basis... Ja, dan, krijg, dan word je een heel na een Dan word je ook een keihard mens. Ja. En dan krijg je een keiharde participatiesamenleving. Waarin dat als je niet functioneert... ja, eens, dat is dan ook je eigen schuld. En dan hoor je er ook niet bij. Ja.
0: Dan krijg je geen tweede kans. Dan word je afgerekend. Dus jij zegt, als je naar de theologie kijkt... die theologie is verhard in de loop der jaren... en we zijn dat onvoorwaardelijke, dat universalisme gaan missen... Want dat zit er duidelijk niet in. Dat is zelfs een kennisidee binnen de theologie geworden eigenlijk. Maar we hebben daar zo'n diepe behoefte aan. Dat heeft zich op een onbewust niveau... eigenlijk gekristalliseerd tot dit soort dingen. Tot uh, uh, Maria, tot uh, allerlei andere beelden die we daar misschien voor hebben. Wat we wel God linken, maar niet durven te expliciteren als God. Ja, Ja, en het, het, het probleem van de reformatie is
1: dat we zeg maar heel terecht de vergondeling van Maria hebben afgekeurd maar de psychologie daarachter hebben we ook afgesneden dus nou ja we hebben dus eigenlijk een een keihard godsbeeld gecreëerd met met Calvin en en dat soort mannen heel direct, direct, bewust zeg ik mannen een keihard godsbeeld gecreëerd en en we zijn de psychologie van
0: Maria helemaal kwijt geraakt en Roos zegt het ook, hè? je had het over die onvoorwaardelijke liefde, maar dat kunnen we ons natuurlijk ook beter voorstellen van een vrouw dan van een man die dat onvoorwaardelijke.
1: Ja, ja een, v- een vrouw is er natuurlijk al, al veel eerder negen maanden lang heel. Intens, ja. onbewust, mystiek bij betrokken. Met dat hele hebben en houden. Ja. En, en als man sta je erbij en kijk je ernaar en <lacht> zie je allerlei veranderingen. Maar ja, emotioneel kun je er toch minder meevoelen. voelen. Tenminste, als ik even persoonlijk voor mij
0: spreek hoor. Ja. Ik weet niet hoe het bij jou was. Ja, nou kijk, ik ben mijn moeder natuurlijk al jong verloren. Ja. Dus dat, dat, ja. dat uh, merk ik wel dat dat in je leven een aantal. Uh, ...makken met zich meebrengt. Eh, Dat heeft bij mij heel lang geduurd... ...voordat ik ook uh, uh, ben gaan geloven... ...in uh, de onvoorwaardelijke liefde. Omdat als je dat zelf... ...niet zo meemaakt in je jeugd... uh, ...om allerlei redenen... ...dan wordt het natuurlijk als mens ook heel moeilijk... ...om dat op, op... ...te gaan geloven. Terwijl, ja. ik merk wel dat ik toen ik het eenmaal ging geloven... ...en overigens, daar heb jij natuurlijk een belangrijk aandeel in gehad... ...als het gaat om de theologische kant... ...om me dat te laten zien dat de Bijbel daar ook echt werkelijk eh, van uitgaat. En dat, ook, dat je het ook mag geloven... Eh, ...heeft mij wel heel erg, moet ik zeggen... Ja, ...laat maar het woord genezen gebruiken... ...waar ik nou toch bij de arts bezig. Dat heeft me wel genezen in mijn mensbeeld... ...of eh, over mezelf en dus ook in mijn mensbeeld... naar een ander toe... En dat, ja, daar zit dat godsbeeld dus wel aan vooraf. Ja. Dus mijn godsbeeld heeft echt moeten veranderen... ...moeten kantelen... ...van misschien wel de mannelijke naar meer... ...dat ook dat vrouwelijke van luister is... ...wat er ook gebeurt, je bent oké. Okay. En God gaat ervoor zorgen dat jij ook... O, 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 hè, ...dat jij er ook bent... ...en dat het er ook goed komt met jou... ...ondanks de dingen die je gedaan hebt in je leven. En het is niet zo dat daar een voorwaarde aan zit... ...dat je op je knieën moet... ...en dat je vanaf nu niet meer zondigt. Nee, dat is geborgen. Eh, want Jezus heeft dat voor ons betaald... dat dat idee, dat is denk ik heel genezend, en en niet alleen voor mij ik merk dat bij andere mensen ook die dat tegenkomt en en ik vind ook wel heel mooi dat Roor op een gegeven moment zegt, nou die die, uh, moeder aarde, de eerste schepping zoals jij dat noemt dat is universeel, dat geldt voor ons allemaal daar komen we allemaal bij God vandaan en dus ook de tweede incarnatie komt daar vandaan, vanuit de eerste incarnatie, kun kun je dat eens uitleggen hoe hoe, Roor dat bedoelt? Nou ja, je ziet het natuurlijk altijd, tenminste altijd, maar
1: ik heb er nu in, in Oostenrijk weer eens op gelet. We waren op vakantie in Oostenrijk. Dus heel wat, uh, heel wat kerken in. Ik vind het altijd leuk, als ik ergens een grote kerk zie, dan moet ik er even naar binnen. Gewoon even daar zitten en even het boel op me in laten werken. Even stiekem een paar fotootjes maken. Uh, en nou ja, het zijn natuurlijk vaak katholieke kerken, want die zijn altijd open. Ja. De protestantenkerk is meestal dicht. Ja. Dat is wel jammer. Ja. Maar in ieder geval. Mij er valt ook weinig te zien natuurlijk. Maar uh, daar zie je heel vaak inderdaad Maria. Uh, als, nou ja, nu even als symbool van die eerste schepping. Ja. En wat heeft ze vaak in haar handen? Uh, het, Jezus, het, ja. het kleine kindje Jezus. Ja. Uh, dus wow. de, de, je, je zou kunnen zeggen. Zo zegt Roretan. Hij zegt ja. Daar zie je de eerste incarnatie. De aarde brengt de tweede incarnatie voort en dat is de zoon. He, uh, uh, ja, dat is wat ik wel erg mooi Dus dan, dat
0: zie je in de kunst, zie je dat, zie je dat gewoon gebeuren. Ja. En jij had het net over dat, uh, dat universalisme, dus dat, uh, dat onvoorwaardelijk en dat het voor iedereen is. Ik vond dat Roor wel heel mooi, eigenlijk datzelfde punt aanraakt, maar dat hij zegt, Maria staat symbool voor ons collectieve ja. He, dus wij, wij zijn niet van de school waarvan we zeggen... nou, omdat God God is, gebeurt er gewoon wat hij wil. En als hij wil dat alle mensen gered worden... dan gebeurt dat gewoon, punt uit. Want ja, hij is God, he, dus desnoods niet goed schiks dan kwaad schiks. Ja. Nee, wij zeggen dat ja van jou is hartstikke nodig. Ja. Um, maar Rost stelt dus eigenlijk dat Maria... eigenlijk de verzekering is van ons collectieve ja. ja. En dat overroelt alle nees. Nee, nee. Ja, het is wel mooi dat je dat even zegt.
1: Hè. Kijk, wij... Wij staan natuurlijk voor een vorm van universalisme. Hè? We ja. we evangelisch universalisme. Misschien moeten we die term weer eens aanpassen. En dat we rol gelezen hebben. Maar in ieder geval. Ik weet nog geen betere term. Maar ja, je hebt ook. Ik noem het altijd maar hardcore universalisme. Maar dat is eigenlijk een hele mannelijke. Bijna Calvinistische vorm van universalisme. God. Er is God. Dus dan zie je zo'n hij is baas. macho op de troon. Ja, hij is de baas. En uh, zo'n docent die zegt. Ja, nou allemaal, je koppen dicht. Want ik ben hier de baas. Nou, zo'n soort God, zeg maar. Uh-huh. En die zeggen en nu allemaal buigen. En dit, je doet, het gebeurt wat ik wil. Nou ja, dat is een beetje inderdaad de hardcore vorm van universalisme. Waarin we eigenlijk altijd altijd ons al een beetje ongemakkelijkbaar gevoeld hebben. En waarin volgens mij uh, de evangelische christenen heel terecht zeggen... Ja, maar wacht even. Uh, in de Bijbel is er toch ook zoiets als liefde. En liefde is toch wederzijds. En de, er zit toch, Het heeft toch een relationeel aspect. Allemaal dat vrouwelijke. Ja. Dus in dat hardcore, uh, hardcore universalisme... Is eigenlijk een mannelijk soort universalisme zou je kunnen zeggen. En dat ontbreekt een wezenlijk uh, soort van vrijheid. Ja, ja. Want als het toch gebeurt wat hij gewoon wil... dan is onze vrijheid natuurlijk fake. Ja, en, en ja, waarom dan deze moeizame weg? Ja. Uh, de, deze weg van vrijheid en van, en, en van geschiedenis. En waarom dan niet gelijk bam in één keer goed? Ja. Uh, als, als dat op die manier werkt. Nou, waarom? Uh, nou ja, omdat het niet op die manier werkt. Uh, ik denk dat het probleem is. Kijk, uh, ik, ik, uh, en, en Roor zegt heel terecht van ja... Maria is eigenlijk het beeld van ons ja-woord aan God. Maria is een soort voorbeeld van hoe dat dan wel werkt. Maria, wat doet ze? Ja, ze doet eigenlijk niet zoveel. Nee, ze is er gewoon. Vanaf de engel Gabriel, die komt bij haar, Lucas 1, vers 38. En, en, en Maria die zegt, oké. Okay, Okay, nou, ik, ze sputten het nog wel een beetje tegen. Ze spunt het een ook. beetje tegen, maar ze oké, okay, ik vertrouw me eraan toe. Ja. Uh, en, en bij de geboorte zelf, uh, oké. Okay. Uh, en aan de voeten van het kruis, uh, Jezus die, die, die geeft haar nog een opdracht mee en zegt,
0: oké. Okay. Ja, zij is de enige die bij het kruis blijft eigenlijk. Hè? Al ja. die vrienden vluchten weg, ja. al die discipelen zijn nergens meer te bekennen, verraden hem zelfs. Ja. En de moeder is er nog steeds. Ja, die
1: is er nog steeds. en en, en, het begint al bij de bruiloft te kana er is geen wijn en uh, wat doet uh, Maria de de, de vrouwelijke wijsheid werkt vaak achter de schermen zegt Roor ook Uh maar zegt hij vergis niet de invloed die daarvan uitgaat. die is misschien nogal veel groter dan de invloed van voor de schermen Uh, ze zegt even tegen Jezus van joh heb je het al gezien de, de, de wijn is uh, ja. bijna op hoor. Ja. En, en later gaat Jezus het fixen. Hè, dus uh, ook hier zie je de invloed van Maria. Maria. Uh, ja, op de momenten dat het toe, toe doet, doet ze niet zozeer van alles en nog wat, heel activistisch. Maar ze vertrouwt zichzelf toe aan. Ze is er het Goddelop. Ja. Ja. En ik denk, ja, misschien dat het mannelijke wil er van alles en nog wat doen, die wilt gaan fixen. Die, die wil gewoon uh, zelf aan de slag. Een soort uh, gamma. Mm-hmm. Een soort doe-het-zelf geloof.
0: Mm-hmm.
1: Maar uh, wat doet Maria? Die vertrouwt zichzelf toe aan God. Ja. Aan het goddelijke. Ja. En uh, ja, misschien, misschien is dat wel waar het uiteindelijk op aankomt. Ja, dat, dat, dat je dat allemaal doet. En uiteindelijk... Ja, nu ga ik even zeven stappen zetten. Maar uh, uiteindelijk kun je ook niet anders. In die zin... niet kunnen in, in, in de zin van... je moet, maar kunnen in de zin van... ja, maar dat zit een beetje... hoort een beetje bij ons mens zijn. Uiteindelijk kom je op het moment... dat je zegt van ja, maar... Het is ik niet moet maken. me wel overgeven. Ja, mm-hmm. ja al, al is het... maar omdat je sterfelijk bent. Ja. He, op een gegeven moment... zeg jij, hoor, ik kan niet verder meer. Ik, ik, ik had het een pas alleen met mijn vader... over, die is 87... En hij zei, ja, zei die Wimjoe, ik ben al een tijdje over de datum heen. Zo. Uh, Ja, lichamelijk wordt het allemaal wat minder. Hij zei, maar weet je, dat vind ik helemaal niet erg. Want op een gegeven moment moet je je gewoon overgeven. Want je kunt toch niet anders? Ja, je gaat toch een keer dood. Hm. En hij zei, eigenlijk vind ik het wel een mooi avontuur. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Dus ik vind het wel een mooi avontuur. Van wat, wat zal er dan weer precies gebeuren dan? Dus hij ziet het eigenlijk als een soort spannend avontuur. Nou, vind ik toch wel mooi. Gaaf dat hij dus er zo in kan staan. Ja. Ja, ja. Maar ja, dat dus... is ook dat is een beetje dat collectieve ja-woord wat Maria geeft van overgave. En misschien is dat ook wel, ook wel dat... In, in die zin zijn we allemaal natuurlijk Maria. Ja. ja. Want we leven eigenlijk allemaal op basis van vertrouwen. Ook in je dagelijks leven. Ik moet op zoveel dingen vertrouwen. Als ik in die auto voor mij stap. Hmm. Ja, dan vertrouw ik maar dat hij doet. En dat het goed gaat. Ja. En, en zoveel dingen hebben we niet uitgezocht. Rationeel. En beredeneerd. En, we leven voortdurend op basis van vertrouwen. En je kunt het bijna niet anders. Anders zou je geen stap meer buiten de deur durven te zetten. Ja, vooral ook het vertrouwen dat het zin en, heeft. En dat je stoel
0: waar je in zit. Ja, dat het je blijft dragen. Ja. Hè? Nou ja, dat is ook zo. Ook wel met mensen ook in vakantie even over gehad. Van over de zin van het leven op een gegeven moment. Met een wijntje erbij of zo. Ja, daar vertrouw je dus eigenlijk op. Dat het gewoon zin heeft wat je gaat doen. Als je het moet gaan verklaren. Kunnen heel veel mensen helemaal niet verklaren waarom het leven zin zou hebben. Als je door gaat vragen. Dan wordt het op een gegeven moment toch een soort niks. nihilisme zeg maar. Ja, Ja, we moeten er maar een beetje zin in maken. Maar toch, ja, ochtends hebben er geen last meer van. Ze zijn niet depressief geworden na zo'n gesprek... want ze vertrouwen er toch weer op dat wat ze gaan doen zin heeft. Ergens heeft heeft
1: God die die zingeving in ons geplant. De de Bijbel zegt dan in in, in Predica... hij heeft de eeuw in ons hart gelegd. Het besef van kwaliteit, van van zin en van betekenis... ...ergens, we zoeken ernaar... ...maar we zoeken naar iets... ...wat ergens al in ons aanwezig is. Misschien... noemt dat je ware zelf ontdekken... ...of weet ik het allemaal niet. Er zijn allerlei termen voor. Maar ergens... ...moet je misschien wel eerst afdalen... ...voordat je weer op kunt stijgen. Want die zingeving zit ergens al... ...ingebakken in die hele schepping. En, en, En we zoeken er op alle mogelijke manieren naar... I still haven't found what I'm looking for, <laughs> zegt <zich> van <on> YouTube. <laughs> ja. Nou ja, d- 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 misschien moet je ook een beetje stoppen met zoeken. Ja. En wat, wat, wat indalen. Ja. God heeft de eeuw in ons hart geplant. En ergens vind ik dat. Ja, zonder staat er dan weer, zegt Prediker. Ja, die prediker Salomo wordt niet voor niks de wijste mens ter wereld genoemd. Zonder dat de mens er iets van begrijpt. En dat woord begrijpen, dat is weer beheersen. Ja. Je beheerst het niet. Nee. Het, 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 het doet iets op. met je
0: ja. in plaats van dat jij er iets mee doet. Ja, dat vind ik wel lastig, hè? Ja. 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 Daarom zegt Roor eigenlijk ook aan het eind, tegen, tegen het eind van dit hoofdstuk, en dan maak ik misschien wel een sprong, maar. dat we er meer van nodig hebben. Dat we meer van dat vrouwelijke, van die kwaliteiten die jij net noemt. Um, volwassen vrouwelijke kracht noemt hij dat. daar hebben we in deze tijd juist meer behoefte aan. Waarom denk je dat hij dat zegt? nou ja, kijk als ik kijk naar, naar
1: onze cultuur laat ik daar nou even bij blijven hangen ja, daar zie je natuurlijk zoveel tegenstellingen uh, en het zijn vaak rationele tegenstellingen uh, dat we heel veel behoefte hebben juist aan verbinding en aan heelheid uh, we hebben zoveel dualiteit uh, yeah. zoveel jij hebt gelijk, ik dan heb je nou ja, de concurrentie ja. ons hele systeem van kapitalisme is gebaseerd op concurrentie en ja, dat systeem, daar gaat de aarde aan kapot. Ja. Pas geleden las ik een heel interessant artikel over degrowth. Oftewel, we moeten allemaal economisch groeien, maar ja. we moeten onze samenleving veel meer gaan baseren op ecologisch welzijn en op menselijk welzijn. En in plaats van eindeloze behoeftebevrediging die je eerst zelf creëert door reclame. Dus, en niet een systeem gebaseerd op concurrentie... maar op welzijn in plaats van welvaart. Nou ja, ook dat is weer de vrouwelijke component. Heelheid, verbondenheid, onvoorwaardelijkheid. Uh, ja, ik denk dat onze samenleving, maar ook onze planeet... daar zeer veel behoefte aan heeft. Ja. Uh, en dan, ja, dat hele systeem wat we nu hebben gecreëerd... Ja, dat moeten
0: we misschien grondig gaan herzien. Ja, Rory geeft ook aan dat als je echt transformatie... Want jij hebt het over transformatie, hè? we moeten er naar iets anders toe. Dat daar dus voor nodig is dat dat relationele dat we aan elkaar gebonden zijn. Dat we ten diepste eigenlijk één zijn als mensen. Ja. Ook al kan jij heel anders denken dan ik. Maar hij zegt ook het symbolische hebben we daarbij nodig. Ja. Kun jij dat toelichten? Waarom, waarom zouden we het symbolische nodig hebben om door, om door zo'n transformatie heen te kunnen gaan?
1: Nou ja, kijk, weet je wij houden van lezen en we houden van woorden en we houden van redeneren uh, maar dat is altijd beperkt want zet hier nou zo'n hele mooie roos een bloeiende rode roos voor ons Nou, wat krijg je? Je krijgt direct een beeld in je hoofd. Dan mm-hmm. nou, kan je dat wel gaan beschrijven, gaan beredeneren en, maar het blijft altijd beperkt dat symbool, die roos, als symbool van, nou, noem maar wat, van liefde. Of, eh, dat is altijd veel sterker dan de woorden die je eraan kunt geven. Hmm. Dus ik denk, we hebben heel veel behoefte aan symbolen. Ik weet nog wel dat, ik had het daar met Anja over, dat in, in haar tijd dat ze bij U for Christ zat in de koffiebar. En wat bleef het meeste bij? Symbolen. Die Knopen in een zakdoek en die zakdoek kun je dan hier ja. dus we hebben ongelooflijk veel behoefte aan symbolen: symbolen die een soort waarheid representeren en, en die symbolen die je ook letterlijk voor je kunt zien.
0: Ja.
1: In, in, in de sport is dat heel normaal: uh, voetballers die alleen maar die voetbalschoenen willen dragen, want anders dat is dat een soort bijna een soort reliquie geworden voor ze. Kijk, ook weer slechte theologie, goede psychologie. Zijn die symbolen nu de werkelijkheid? Nee, Nee. ze representeren iets. Ze ze geven ons een soort hoop. Ze geven ons een soort richting. Niet omdat ze het zijn, maar omdat ze iets representeren. En die symbolen... Ja, ja, neem Maria als symbool. Ik ga toch... Eerlijk is eerlijk. Roor heeft me wel geleerd om anders naar zo'n Maria-beeld te kijken. Niet als protestant. Maar meer als mens. Het symboliseert iets. Wat ik denk, dat is wel heel erg mooi eigenlijk.
0: Als je dat oordeel weg kan laten van je, ja, ja, onzin, Maria ja. is geen god, ja. uh, die hele, wat was dat, die goddelijke hemelvaart die ja. ze verzonnen hebben ja. in 1950 ja. Ja. ja, dat veroordeelt Roor trouwens ook zelf. Ik moet nog een beetje lachen om het grapje wat hij maakt want dat was volgens hem het enige dogma in de katholieke kerk wat inmiddels een enquête tot stand was gekomen. ja ze hadden blijkbaar eerst een enquête afgenomen toen dachten ze van nou zoveel mensen geloven dit laten we maar vaststellen dat het is het was toch al
1: volksgeloof, bij elke katholiek geloofde dat dus nee laten we het dan ook
0: maar uh, uh, als dogma vaststellen ja Ja. en toen was het dus een een blijkbaar maar ja zelfs daar weten we weer een symbool uit te halen dat er dus in de hemel een vrouwelijk lichaam is naast ja, een naast, naast de Jezus die ook lichamelijk
1: ten hemel voer hè, zo zeggen ook de katholieken uh, de, hebben we nu ook de, de lichamelijke hemelvaart van Maria hebben de katholieken in 1950 dogmatisch vastgesteld ja. en hij zei ja de, natuurlijk het, 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 je vindt dat niet in de bijbel dus het, het, het is uh, ja, onzin in, in die zin dat het geen theologie is uh, maar psychologisch uh-huh. Uh, nu heeft de vrouw ook een plek als vrouw in de hemel. Ja. Is het wel weer mooi. Hè? Ja. En het
0: is heel actueel. Hè? Ik bedoel, ik heb in de vakantie er ook veel over gesproken: over gender, over vrouwelijk, mannelijk, uh, het, hele, ja, het hele spectrum, wat er wat er ook nog tussenin kan ja. zitten, tussen mannelijk en vrouwelijk. Het is iets wat uh, ook op school, hè? we gaan volgende week weer beginnen. Ja. Het is een heel belangrijk thema voor, voor jongeren in deze tijd. Absoluut, het is hartstikke actueel. Ja.
1: En, uh, nou ja, het is ook mooi om, om te merken dat uh, in die zin ja, ook het mannelijke Christus heeft ook vrouwelijke eigenschappen uh, dat, dat, dat zorgzame en, en, uh, d- dat, dat zie je ook in Jezus zijn bediening terug uh, je ziet trouwens ook de mannelijke kanten, uh, oh, soms hoor. kan die ook uh, uh, ga weg achter mij boos op een tempelklein en, en, en ja. dus, dus dat vind ik mooi, dat het, het, het zit in elkaar verweven in die zin. Ja. Hè? Uh, en ja, wat ik ook mooi vind is dat uiteindelijk uh, ergens in de Bijbel staat... ...in Christus is nog man, nog vrouw. Dus met andere woorden, uh, het overstijgt ook weer de
0: genderidentiteit... Dat ja, dacht ik dat, dat resoneert heel erg met hoe de jongeren ermee bezig zijn. Als ik met ze praat, zeg je ja maar, pa, hè, want het gaat dan ook over ja, de kinderen. Ja. Die zeggen van joh, vergeet nou toch eens dat dat allemaal of man of vrouw is. Ja. Het, het is fluide en wat maakt het uit? Ja. Het maakt toch niet uit om wie we zijn. Ja. Nou, nou Ik denk dat ze daar dus echt een punt in hebben. Ja, maar het is wel iets wat het moet leren om te, om te zien zo. Dat is ja. nieuw voor mij en blijkbaar is het dus voor de jongeren. Eh, die tegelijkertijd ook met de herstel van de aarde bezig zijn en zich enorm zorgen maken over hun eigen toekomst en de toekomst van iedereen. Op een of andere de, manier is dat met elkaar verweven, lijkt het wel. Ja. En in dit hoofdstuk komt dat dus ook allebei weer binnen- naar voren. Zeker.
1: Nou, ik denk theologisch voeren we wat dat betreft ook een achterhoedegevecht. Van ja, wat mag wel en wat mag niet? Mag je nou non-binair zijn of transgender? Of, eh, nou, mag dat allemaal of niet? Zijn we zijn dan theologisch aan het discussiëren. Terwijl Paulus zegt al vele eeuwen geleden. In Christus is nog mannelijk nog vrouwelijk. Met andere woorden. Het is niet waar het om draait. Oftewel is er is vrijheid. Het is, ja. non- is het, 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 het heeft allemaal een plek in het goddelijke. Ja. He, dus dat bepaalt niet wezenlijk identiteit. Ja. He, dus het mag er ook allemaal zijn. Dus het, het is een achterhoedegevecht. gevecht. Ja. Trouwens het is een gevecht wat je denk ik helemaal niet moet voeren. Nee, ja. Als je wat meer vrouwelijke goddelijkheid toelaat, ga je dat gevecht ook helemaal niet voeren. Dan ga je gewoon het omarmen en uh, je gaat je ermee verbinden.
0: Ja, ja heel belangrijk. Ja, d- d- nou, net wat jij zei, Hoor je wel aan het denken in dit soort dingen. Want hè, we hebben nu het vrouwelijke, uh, we hebben er eigenlijk nooit over gesproken met elkaar, maar een prachtig mooi beeld van Maria. En je gaat daar dan toch wat meer waardering voor hebben als ik kijk naar de volgende hoofdstuk, het wordt steeds concreter want dan gaat hij straks over het lichaam praten ja. dus we, we komen steeds dichter we zijn heel hoog uh, in de hemelen begonnen met het uh, universeel idee van uh, Christus in alles en iedereen en in de schepping en we gaan steeds concretere stappen nemen naar ja, uh, je lichaam, wat is nou concreter dan je lichaam zeg maar? ja, nee, absoluut dus gaan we in het volgende hoofdstuk ons uh, verdiepen ja. Komende tijd.
1: Ja, hij, begint, hij eindigt ook het hoofdstuk met uh, de vrouwelijke kracht, is zeer relationeel en symbolisch en dus transformerend. He, je, je kunt denken, ik, ik heb ooit wel eens gezegd: van ja, ik kan iemand overtuigen. Is me ook wel eens gelukt. Ik, ik weet, ik had vroeger een, een schoolvriend van mij, die, die geloofde helemaal nergens in. We hebben een nacht gepraat en aan het einde zei hij: Ik had voor elkaar, Oké, okay, zei hij, je hebt me overtuigd en toch geloof ik het niet nee. dat vond ik zo oneerlijk, vond ik zo oneerlijk. Je had al... maar ik had, ik had elk argument van hem ongeveer om kracht. dat was dat, dat hele mannelijk in mij mm-hmm. dat was echt puur competitie ja. He, nou, elk we, argument dat je een tegenargument in het begin van in perspectief van. hadden we het ook, ja, dan organiseerden we debatten het voor een tegenstanders van, uh, van universalisme ja. En we zouden ze overtuigen. Ja, en soms lukte dat ook. Want er stond hij iemand wel klem. Absoluut. Nee, ik weet nog dat iemand uit nood schreeuwt. Zo komt Hitler er ook. Maar dus, we hebben <laughs> nog nooit... Is iemand daardoor veranderd. Nee. Het was altijd vanuit relatie. Relationeel.
0: Ja.
1: En, en ik denk... Ja, daar heeft hij gewoon gelijk in. Relationeel en symbolisch. En dus transformerend. Op manieren die mannen niet kunnen beheersen. Of zelfs niet kunnen begrijpen. Ik vermoed dat we er daarom... Ook zo bang voor zijn. Hmm. Nou, Volgens mij zijn wij er niet zo heel erg bang voor. Niet meer. Maar het heeft wel even geduurd. Ja precies. Ja. Ja.
0: ja, Leuk. Nou dankjewel weer voor het luisteren. We gaan afscheid nemen. En uh, we hopen we over een aantal weken weer uh, een volgende aflevering te kunnen publiceren. En dan dus over de uitspraak van Jezus. Dit is mijn lichaam. Dankjewel. Hey, en tot ziens.